0: TSTIC Noticias. Se entrevistó a Percy Alache, abogado de la empresa Pricewaterhouse, sobre la importancia del teletrabajo para sobrellevar la epidemia del coronavirus en el Perú. A continuación, sus declaraciones para RPP.
1: ¿Qué sectores productivos son los más afectados por las consecuencias generadas por el coronavirus? Sí,
2: eh, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Eh, a ver... Esta situación afecta a todo el país, ciertamente. ¿no? Eh, hay empresas de servicio que son las que tienen mayor acceso al público, las que se ven mayormente afectadas. ¿no? Pero eso no quiere decir que actividades importantes en la economía peruana, como es la minería, como es la actividad agrícola, como la actividad de construcción o infraestructura, también estén en riesgo de poder adquirir este tipo de enfermedades. Ahora, el gobierno ha dado, como ustedes saben, eh, dos normas importantes importantes el día de ayer, un ha sido el, el decreto supremo 008, ¿no? que declara el estado de emergencia nacional, no por un, un periodo de 90 días, y donde da algunos detalles respecto de las personas que ingresan al país, ¿no? Hay una declaración jurada que debe presentar el viajero, eh, se ha dispuesto el aislamiento domiciliario de personas que vienen de España, Italia, Francia y China, y por otro lado, el decreto de urgencia, el 0. 25 eh, está eh, reforzando todo el sistema de vigilancia nacional y qué es lo que está proponiendo para todas las empresas públicas y privadas el teletrabajo. Aquí quiero hacer una anotación porque el día lunes el Ministerio de Trabajo publicó una guía para todas las empresas en el país, para que puedan adecuarse y prevenir los riesgos del coronavirus, ¿no? Entre ellos estaban varias medidas de control que las listo brevemente, ¿no? Primero, comunicar a todo el personal sobre cuáles son los cuidados que deben de tener en esta enfermedad, ya. quiénes son los puntos de contacto en la empresa, por ejemplo, el área de recursos humanos, el área de seguridad ocupacional, para poder, digamos, coordinar las visitas médicas, o Claro, claro. Quizás el aislamiento, tener, eh, digamos, que las empresas puedan entregar equipos de protección personal o implementos higiénicos también para que puedan atender esta enfermedad, y... Eh, y estableció algunas cosas, unas medidas laborales que me gustaría comentarlas también brevemente.
3: Por supuesto doctor Alache, vamos a hacer una pausa muy breve revisamos nuestros titulares y luego nos explica ampliamente que contempla, hay una guía me parece desde el Ministerio de Trabajo y que contemplan esta medida de emergencia de cara a la actividad laboral en nuestro país.
1: Ya volvemos. El señor Alache, director en el Perú de la empresa de servicios profesionales y de consultoría a las empresas Price, Waterhouse, Cooper nos había dicho que hay algunos sectores productivos particularmente afectados, servicios como los comercios, mm. supermercados, bancos y también sectores como minería y construcción. Correcto. ¿Qué es lo que se puede prever para estos sectores si esta crisis durase mm. por lo menos algunas semanas?
2: Sí. El Ministerio ya estableció algunas medidas en esta guía que les comento, eh, pero hay algunas adicionales que las la resumo brevemente. A ver. Eh, la primera es aquellas personas que tienen sospecha de tener esta enfermedad han tenido contacto con personas que lo hayan tenido o hayan venido de viaje ¿no? de, los, de las zonas de riesgo. Esta guía sugiere que se va a otorgar una licencia ¿no? que puede ser compensada, que quiere decir que esas horas, mientras dure eh, la atención médica y se descarte la enfermedad, luego el trabajador va a compensar esas horas. ¿no? La empresa también podría exonerar de esa compensación. Esa es la primera situación. La segunda situación es cuando ya está confirmada la enfermedad. ¿Correcto? Y esta se va a tratar así como una licencia por enfermedad previa presentación del descanso médico entonces durará descanso, pero es
3: evidente que más bien tendría que prohibirse de ir a trabajar más bien Correcto. para que no afecte a los demás compañeros Correcto. y si hay otros compañeros enfermos eh, digamos, imaginemos, se presenta en uno de esos escenarios una persona que ha dado positivo para el coronavirus en algún momento va a ocurrir ¿Y ¿Qué hacer con los demás este, trabajadores? Sí,
2: mira, lo, lo que prevé el, el ministerio, que ya su, lo ha sugerido, y va en la onda de prevención de, de riesgos, es uh -huh. el retiro temporal del trabajador o de los trabajadores que pudieran estar en riesgo. No, claro, le si llaman, sus compañeros han estado, digamos, expuestos, este, evidentemente podrían ser portadores. Aquí, naturalmente, ¿no? no, lo que le llaman la cuarentena. ¿no? Sí. Eh, otras medidas que también eh, se están, eh, están circulando es que podría darse el, el teletrabajo. ¿no? el teletrabajo. Ahora, es una regulación que ha tenido muchas críticas porque es muy sí, rígida sí. en el Perú y pocas empresas, si tenemos la data del ministerio, solo 1.734 personas laboran por teletrabajo, teletrabajo. no Entonces, y para las empresas la sensación es que no la pueden practicar de una manera libre o, 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 o mejor dicho que... Pero en esta
3: circunstancia razón. excepcional tendrían que haber también este figuras excepcionales en Corre. la norma laboral. Sí. Eh, por ejemplo, eso de... Y luego compensar. Dios, o sea, está en riesgo la salud de las personas. Ciertamente. Obligarlas a compensar cuando han tomado más bien un recaudo para proteger a los demás. Pero en fin, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, se acaba de lograr el gobierno del presidente Donald Trump, luego de reunirse con los representantes de las aseguradoras. Uh -huh. Que todos los seguros privados de
2: salud cubran pruebas y tratamiento. ¿Esto también debería ocurrir en nuestro país? Sí, porque el sistema eh, nacional de salud eh, ha colapsado, ¿no? Y es más, los reactivos solo los tiene el MinSA, uh -huh. ¿no? Y si alguien quiere acudir a un centro privado, no puede, ¿no? Entonces, porque final... no está cubierto, hay una, un tema de esos, ¿no? Sí, por un tema básicamente de certificación, pues, y de manejo de estos reactivos, ¿no? Que los básicamente los tiene el, la entidad pública, ¿no? No.
3: Pero eso es para la detección. Uh -huh. Y digamos, la recomendación es que no salgan de casa si lo tienen. Así es. Eh, hay un porcentaje este, mínimo, alrededor entre el 8 y el 10%, va a desarrollar la enfermedad con alguna molestia. Uh -huh. eh, eh, ellos deberían este,
2: tener esa protección del seguro. Sí, sin duda, ¿no? Y hay dos, dos formas de hacerlo, ¿no? A través de los seguros privados, ¿no? Que van a seguir esta etapa post tratamiento, uh -huh. y también una vigilancia que laboralmente las empresas deben cumplir, que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? que tienen que monitorear cómo va de alguna manera evolucionando la enfermedad hasta que finalmente claro. salga de esto. ¿no? Hay un
1: sector particularmente perjudicado que es el turístico. Sí. Empresas, agencias de viajes, hoteles. Uh -huh. ¿Ustedes hacen consultoría a estas empresas?
2: Sí, sí ellos también eh, han tenido han implementado políticas o lineamientos diciendo, prácticamente comunicando al personal que si hay algún nivel de exposición o riesgo, deben retirarse a sus domicilios en esta en esta uh -huh. situación de aislamiento domiciliario. Se han implementado también cuestionarios de vigilancia ¿no? Justamente ¿Cómo,
3: cómo hacer, por ejemplo, un
2: trabajador de un operador turístico
3: uh -huh. eh, en el Cusco, donde recibimos muchísimo turista uh -huh. el gobierno ha dicho cuarentena para aquellas personas que llegan al Perú, 14 días, uh -huh. eh, procedentes de a ver, China, Italia uh -huh. España, los países eh, más afectados por el eh, coronavirus. Eh, ¿está obligado un trabajador, por ejemplo, el sector turismo, a este, tener eh, contacto directo con esos turistas que llegan de esos países? ¿O claro. se puede negar? Bueno, tenemos una figura nueva ahí, pues,
2: ¿no? Sí, y, y es más, en España ya se ha planteado una suerte de resistencia de trabaja del trabajador uh -huh. a exponerse a riesgos, ¿no? Uh -huh. Acá ahí lo tenemos de manera muy general. El empleador o la empresa no puede o si sabe que hay algún nivel de riesgo, exponer a su trabajador.
3: Entonces debería más bien advertirse en Italia, en España, en Francia, en China, eh, los países que han sido incluidos por uh -huh. esta disposición del gobierno, deberíamos avisarles a esos turistas potenciales que no vengan porque eh,
2: tienen que seguir una cuarentena. ¿no? Así es, ¿no? Y es un poco la línea que ha sacado el decreto de urgencia del 008-2020, eh, ¿no? Que Dispone la cuarentena para, para personas que hayan venido de esos países. Ahora, se ha hablado también de que podrían darse vacaciones a los trabajadores, ¿no? Mm -hmm. eh, vacaciones tanto las que ya tiene ganadas como solicitar el adelanto de vacaciones. Esto con pinzas. ¿Por qué? Porque ha traído resistencia de muchos trabajadores, ¿no? Porque dicen, oye, este es un caso de una enfermedad y prácticamente yo estaría quemando, entre comillas, mis vacaciones. Claro, Leo, ¿no? me quedo sin vacaciones. Voy a estar, no, no voy a estar en vacaciones, voy a estar aislado en mi casa. Exacto, ¿no? El tema de las vacaciones, ¿cuándo sale? Porque hay una disposición en la norma laboral que te habla de suspensión por caso fortuito o fuerza mayor. ¿No? Esto lo es. Sí, que les digo con un, con un ejemplo, ¿no? Cuando hubieron los huaicos en el 2017, muchas empresas del norte del país se acogieron a esta suspensión, que es hasta 90 días, ¿no? Y para y esta suspensión que implica que la empresa no está obligada a pagarte, y el trabajador naturalmente no está obligado a ir. ¿Qué hace el trabajador? ¿no? ¿Qué hace el trabajador? Ante esos casos, la empresa, para que la medida no sea tan gravosa, ahí sí están permitidas dar las vacaciones o ganadas o adelantadas. Uh -huh. Pero en ese caso, el tema es que el decreto supremo que de repente estaría saliendo mañana del Ministerio de Trabajo estaría contemplando que... Como, pri como una de las medidas alternativas, dar vacaciones de manera directa. Sin embargo, esto sí podría traer algún nivel de conflicto o resistencia oh, por, por parte de los trabajadores.
0: trabajadores eh, sin obviamente duda. las medidas se van a ir tomando paulatinamente conforme el, eh, veamos cuál es el, la realidad. ¿no? Que todavía nos sí. falta ver el mapa completo y saber en qué medidas se están incrementando los casos. Eh, creen que la están, tienen algún tipo de coordinación el sector privado con el con, con el Ministerio de Trabajo, es decir, le están alcanzando algunas ideas, propuestas, porque además no todos los sectores son iguales, hay unos en que se puede hacer trabajo desde casa, otros no. Así una es. fábrica no, no puedes no sé, una fábrica textil no pueden estar todos los empleados en su casa vía internet, no se puede hacer nada, ¿no? Así
2: es. Muy muy interesante tu pregunta, Patricia, porque efectivamente hay una presencia del sector eh, privado eh, vinculándose con, con el Ministerio de Trabajo puntualmente por eh, la propuesta del teletrabajo ¿No? Eh, el teletrabajo ya les he comentado es rígido, necesitas acuerdo uh -huh. expreso con el trabajador necesitas que te brinde todo el, el soporte tecnológico e informático y tienes que controlar las horas de trabajo entonces las empresas para llegar a ese, a ese tipo de decisión dicen, oye, y aparte tienen que vigilar la seguridad y salud del ambiente, o sea, del ambiente donde están, entonces eso no es viable hay algo que las empresas ya hacen que es el home office ¿no? y el home office que prácticamente las empresas por políticas flexibles le dicen a sus trabajadores, oye, por cierto, días puedes trabajar desde tu casa. ¿Qué es lo que se quiere hacer un poco el mix entre el teletrabajo y el home office? Sacar un teletrabajo flexible que le permita a previo acuerdo también del trabajador con, con la empresa poder trabajar de manera remota, pero solo en aquellos sectores que esté permitido, ¿no? ¿no? Como son call center, como son servicios, como son ventas, como son atención al público. Pero, lastimosamente, sectores de operaciones, por ejemplo, donde ellos tienen que estar en el campamento, en la fábrica, ellos no van a poder migrar a esa figura de teletrabajo, ¿no? Entonces, ahí el gobierno lo que está diciendo es que si hay personas que pudieran estar contagiadas, se aplica la licencia. Y si hay que reemplazar personal, se puede eh, activar una figura laboral que se llama intermediación laboral por suplencia, ¿Qué quiere decir yo contrato a una empresa para que me destaque personal por el periodo que dure la emergencia. Por ejemplo, si es toda una unidad de mantenimiento, toda una unidad de servicios generales, no, Dios no quiera, se puede acudir a estas empresas para que me provean personal.
0: Ahora, también las empresas tienen que empezar a adecuarse a las circunstancias. Pienso, por ejemplo, que si se declara cuarentena, como se ha declarado uh -huh. en otros lugares, sí. la gente tiene que salir a comprar algo para comer. En China lo han resuelto muy bien con los deliveries. Entonces, uh -huh. tener el personal mínimo en un supermercado, en un mercado grande, y el personal mínimo para trasladar la comida, para que no estén un montón de gente dando vueltas por la calle. Es decir... Uh -huh también se tienen que adelantar a las circunstancias ¿no?
2: ciertamente no y hay casos de servicios mínimos o sea, servicios públicos esenciales que van a tener determinado personal es. que va a tener que, que, estar, que, que claro. estar
1: bueno muchas gracias H director de Price Waterhouse Cooper empresa de consultoría de servicios profesionales a las empresas afectadas que pueden serlo y seguir estándolo por la crisis sanitaria producida por el coronavirus muchas gracias muchas gracias Vamos a una pausa retomamos de noticias